0: Radio Palabras del Alma presenta Mujeres del Alma, un programa para tocar todos los temas y que las mujeres tengan su voz. Conduce Varia Luricova.
1: Buenas tardes a todos las radio oyentes, como siempre, con ustedes. Radio Palabras de Alma, Radio Programa Mujeres de Alma. Soy Varia Luricova. Antes de vamos a hablar tema, yo quería felicitar otra vez a todos, Radio oyentes y decir feliz año nuevo 2022. Espero que festejaran bien alrededor de su familia, alrededor de sus hijos, sus amigos, sus abuelas. Así que, feliz año nuevo para todos 2022. Y ahora yo quiero compartir con ustedes tema que se trata de virus Omicron, ¿no? ¿Por qué quiero tocar? Porque me tocó llevar dos mis hijos con vacunar segunda vacuna y escuchando la parada en la cola... ...que es enorme, colas, porque hoy oh, están tratando toda la gente de vacunarse... ...y felicito a todos, y, te, y espero que quien todavía no tiene primero y segundo... ...que se acerque cercano y puede hacer estos vacunas, ¿no? Y gente hablaba de este virus que apareció ahora, nuevo, o Omicron se llama... ...y yo quería que cada uno sabe de qué y cómo es, ¿no? ...que es peligro o no es peligro, porque nosotras eh, pueden contagiarse si estamos vacunados... ...y hacer un poquito, como que gente no pone en pánica, que pensando que ese virus peor que coronavirus. No, no es así. Es un virus que te produce refrío, gripe... No, no hace daño y no hace inmortal para humanos, ¿no? Así que tratamos de no asustar, como hacen gente en la cola, diciendo que este virus hace daño, que nosotros vacunamos y nosotros hace, pues, ser parientes, ¿no? No son tan, es verdad. Así que yo quería que ustedes escuchen un poquito y den cuenta de qué se trata ese virus Omicron, ¿no? Así que dejo escuchar a todos y como siempre, gracias a toda mi radio gente que siguen conmigo y escuchan Radio Palabras de Alma y mi programa Mujeres de Alma.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traemos la noticia que seguramente habrán escuchado también en otros sitios acerca de una nueva variante del coronavirus que es considerada de preocupación llamada en este momento Omicron. La variante Omicron fue identificada por primera vez en Sudáfrica el día 24 de noviembre, es decir, hace dos días. Y una de las cosas que preocupa a los investigadores que aislaron esta eh, variante del virus y específicamente a la Organización Mundial de la Salud que la ha llevado a considerarla como una variante de preocupación es justamente la presencia de ciertas mutaciones que en otros tipos o en otras variantes de coronavirus han mostrado que pueden aumentar la propagación han mostrado que pueden escapar un poco de la inmunidad conferida por infecciones previas o por la presencia de alguna vacuna que ya nos hayamos administrado o que pueden aumentar la severidad de esta infección. Ahora, importante mencionar que a pesar de que la OMS la considera ya una variante de preocupación, y de que tiene estas mutaciones que pueden llevar de nuevo a que aumente la infectividad o que sea un poco resistente a la inmunidad que ya se ha generado, esto no se ha determinado ya en la vida real, es decir, en los pacientes. Solo sabemos que las mutaciones nos preocupan por otras variantes que previamente las tenían y que esta nueva variante llamada Omicron también las posee. Algunas de estas mutaciones que se han encontrado son sobre los genes N501Y, que comparte con las variantes alfa, beta y gamma. También presenta mutaciones en P681R, que comparte con la variante delta que justamente es en parte lo que preocupa de que se vuelva más infeccioso, o más fácil que se propague y otra que se llama L452R, que esta es nueva, no la tenían otras variantes de preocupación, que también ayuda a que incremente la propagación. De hecho, en algunos sitios se menciona que podría incluso ser cinco veces más contagiosa y propagarse más fácilmente que la variante Delta, aunque, repito, esto no se ha demostrado en seres humanos. Es simplemente lo que suponen los investigadores por los tipos de mutaciones que conlleva. Ahora, por supuesto, las variantes de preocupación eh, son, y lo hemos mencionado cuando hablamos de la variante Delta y estas otras variantes, que les dejo los videos allá arriba para que puedan consultar, pero específicamente habla de que podría cambiar la manera en la que epidemiológicamente estamos atacando el virus. Es decir, que necesitamos otra vez tener más precauciones, ser más agresivos con la prevención, que necesitamos tal vez cambiar las vacunas que se están aplicando o favorecer refuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que es una variante de preocupación. No significa que hasta este momento esté causando una gran cantidad de casos. Ahora, otro dato que a lo mejor se puede malinterpretar cuando leemos estos estudios es el hecho de que esta cepa, esta variante más bien, se aisló en Sudáfrica. Sin embargo, no significa ni que se haya originado en Sudáfrica, ni que sea el único lugar en el que se ha reportado. Y de hecho, en este momento ya hay casos en Hong Kong, en Israel y en algunos otros países que tienen la presencia de esta variante Omicron con estas eh, mutaciones y estas variaciones que potencialmente pueden empeorar el tema de la pandemia. Ahora, esta noticia ha circulado por todo el mundo y se ha propagado de manera bastante rápida. Y de hecho, algunos países están considerando ya el cierre de viaje internacional para prevenir que esta variante entre a la mayoría de los países. Por supuesto, esta es una medida complicada. No voy a discutir aquí si es adecuada o no es adecuada. No siempre funciona el cierre de las fronteras a través de vuelos y demás para evitar que entren las variantes, porque muchas veces ya están en el país o cerrar a un solo país no hace que entre por otro lado. Y, por supuesto, ha habido mucho debate en si deberían cerrar otra vez las economías y los países en caso de que se presentara una variante de este tipo que verdaderamente mostrara en el día a día ser más infecciosa o tal vez ser más letal o alguna otra característica preocupante que pudiera tener. Ahora, ¿por qué aparecen estas variantes? También ya lo hablamos en videos previos y les voy a dejar en la parte de arriba la discusión completa que tuvimos. Pero ya sabemos que mientras gente se siga infectando y siga generando trillones de copias del virus todos los días, cada persona que se infecta va a generar variantes. Algunas variantes van a ser menos infecciosas, algunas van a ser más infecciosas, algunas van a causar una enfermedad más grave, otras una menos grave. Y de ahí, por supuesto, las que son más infecciosas más fácilmente van a ir saltando de una persona en otra y entonces se convierte en una variante de preocupación, eh, una variante peligrosa debido a que son seleccionadas a través del proceso de evolución que estamos siendo testigos en este momento con el coronavirus y, por supuesto, ganan predominancia en el tema de la pandemia. Son ya la cepa más frecuente. Ahora, la única manera de evitar la aparición de variantes y, por supuesto, de nuevos tipos de coronavirus sería cortar completamente la transmisión. Sin embargo, como vamos a ver aquí, países que tienen una baja tasa de vacunación, y de nuevo, esto ya lo hemos revisado antes, siguen teniendo una gran cantidad de casos y, por lo tanto, van a seguir apareciendo este tipo de variantes. Y las variantes que aparecen por los pacientes que no se han vacunado, por supuesto, van a ser seleccionadas para poder propagarse a otras poblaciones de riesgo. Entonces, de nuevo, es complicado evitar por completo la aparición de estas nuevas variantes. Seguirán apareciendo tarde o temprano, mientras no tengamos a, to a toda la población vacunada, o cortar por completo la cadena de transmisión. Algunas variantes, al contrario, son mucho menos preocupantes, y, por ejemplo, vemos el caso en Japón, en donde han empezado a caer rápidamente las infecciones por coronavirus y pareciera que es una variante que mutó tanto que ya no es capaz de infectar de manera tan, tan efectiva y tan eficiente y no es capaz de propagar esa cadena de infección. Y, de nuevo, ha llevado evolutivamente a que el virus decaiga. Como estamos mencionando, con el paso del tiempo, las variantes se seleccionan para las más efectivas para su propagación y por lo tanto, también se seleccionan para las que son más, eh, que generan más infecciones y generan más propagación. No, no vamos a eh, dejar de ver esto, esto va a seguir apareciendo mientras siga la cadena de transmisión. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Primero que nada, no entrar en pánico y esperar a tener ya la información clínica en seres humanos, en pacientes. El tema de las mutaciones es importante y es interesante, pero no es la palabra final de cuál es el efecto del virus en el cuerpo humano y en las poblaciones. Entonces, primero, esperar más información. Segundo, seguir con mis medidas de precaución. Es decir, si ya sé que estoy a la mitad de una pandemia, si ya sé que hay un virus potencialmente letal en el ambiente, puedes tener la precaución del lavado de manos, del uso de cubrebocas, del distanciamiento social y, por supuesto, también de la vacunación, que ha sido hasta este momento la estrategia más importante para proteger tanto la propagación como la muerte por el SARS-CoV-2. Importante también mencionar que, a pesar de las mutaciones de la variante Omicron, pareciera que los anticuerpos neutralizantes contra las otras variantes del SARS-CoV-2 siguen funcionando contra esta variante. A lo mejor no al 95%, por inventar un número, que tiene alguna de las vacunas previas. A lo mejor ya estaremos en un 90%, pero sigue siendo de las eh, intervenciones más eficaces que tenemos para proteger a los pacientes, especialmente a los pacientes de alto riesgo. Entonces, cualquier persona que no se hubiera vacunado en el pasado, por supuesto, lo ideal sería que se vacunara en cuanto tuviera la posibilidad de aplicarse esa vacuna. Y también es un incentivo para que los gobiernos que se han atrasado un poco, o las poblaciones, que se han atrasado un poco con el esquema de vacunación, que redoblen los esfuerzos para proteger a esa población del el SARS-CoV-2.
0: Omicron está produciendo infección en personas vacunadas. La OMS está preocupada, el mundo está preocupado. Atención aquí, porque hoy les traigo información de última hora y les aclaro que mucha gente no está muy de acuerdo con lo que yo les voy a decir a continuación. No todo el mundo lo acepta de la mejor manera, pero es muy importante que nos informemos y que quienes divulgamos información seamos transparentes porque esta variante ya está presente en América. Se registraron algunos casos en Canadá, en Estados Unidos, actualmente ya está en Nueva York, por ejemplo. También está presente en Latinoamérica, Brasil. Se registraron tres casos hasta el momento eh, en que les estoy haciendo este video. Qué les quiero decir con esto? Yo voy a estar expuesto a ese virus. Quizás ustedes también van a estar expuestos a este virus y debemos prepararnos. Como siempre les digo, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Al parecer, varios de estos infectados que llegaron de los aeropuertos en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, son personas que estaban con el calendario de la vacunación completo. O sea, eran personas totalmente vacunadas algunos de ellos con las mejores vacunas que existen. Entonces yo me pongo a pensar junto con ustedes, ¿qué está ocurriendo? ¿Será que las vacunas no funcionan o quedaron obsoletas? ¿Qué ocurre con la inmunidad natural, aquella inmunidad generada por una infección previa al coronavirus? ¿Será que funciona contra esta variante? ¿De qué manera podemos aumentar nuestro sistema inmunológico? Una cosa que yo siempre les refuerzo en todos los videos que les hago. Hola a todos. Soy el doctor Veller. Soy médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y también nefrología. Y hoy les voy a contar lo último que se sabe sobre todo esto. Pero no solamente eso. También les voy a mostrar la primera imagen que se obtuvo de Omicron. Sí, la primera imagen que se obtuvo en un hospital de Italia. Voy a compartirla con ustedes para que ustedes vean directamente y entiendan. Por qué este virus está causando todo lo que ustedes están viendo en las noticias, por qué está infectando tanto y por qué está evadiendo el sistema inmunológico generado por las vacunas. Además, como siempre, te voy a dar consejos de cómo aumentar la inmunidad natural. Pero lo primero y permítanme, por favor, ser optimistas y darles buenas noticias. Omicron ya está presente en por lo menos 24 países, como ustedes pueden ver acá. Hasta el momento ninguno de los casos fue reportado como grave. La mayoría de ellos son casos asintomáticos o pacientes con síntomas de resfriado con bastante fatiga, como les dije en el video publicado anteriormente. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. En África, el 74 de las muestras de los materiales genéticos de los virus analizados corresponden a la variante Omicron, incluso cuando en ese continente están circulando otras variantes muy contagiosas como la Beta, como la Delta. O sea, la variante Omicron está compitiendo y está ganando las otras variantes y lo hace con mucha facilidad. Es más contagiosa. También tenemos que entender que así como está ocurriendo en África, pronto se va a hacer dominante en otras partes del mundo. Europa, Norteamérica, América Latina. Países de Europa están considerando tomar medidas drásticas, las cuales no están cayendo del todo bien en la población, como por ejemplo el confinamiento o el lockdown en los pacientes que no están vacunados para evitar que la infección se continúe diseminando. También se está hablando de la vacunación obligatoria. Por ejemplo, como ustedes ya lo saben, Austria a partir del 2022, febrero del 2022, va a decretar un mandato de vacunación obligatoria para la población. Países como Alemania ya están considerando seriamente el lockdown en los no vacunados. Según la OMS, el virus va a continuar circulando, va a continuar infectando y mutando mientras que no se vacune a la mayoría de la población. Ahora, ¿qué se sabe realmente de los pacientes que se infectaron con Omicron? ¿Estaban vacunados o no? ¿Qué hay por detrás de todo esto? Yo les voy a contar a continuación. Y pensemos lo siguiente. Hoy en día, para poder viajar, para poder tomar un avión, tenés dos opciones. O presentás tu pasaporte de vacunación mostrando que tenés por lo menos dos dosis de la vacuna de Pfizer, Moderna, Sinopharm, etcétera, Aquellas que se aplican dos veces. O que tenés una dosis de la vacuna de Janssen. Otra opción es mostrar un certificado médico de que te has recuperado recientemente de COVID-19. O sea, para poder viajar a otro país, necesitas estar inmunizado, ya sea por medio de las vacunas o por medio de la infección natural. Muchos países también obligan a que se realice un test de PCR antes y después de llegar al país de destino. Esto depende de cada lugar. El primer caso de Omicron que se conoció en los Estados Unidos ocurrió hace pocos días. Se registró en California, una persona de las cuales no tenemos muchos detalles ni de la edad, el sexo, etcétera, Llegó de un viaje de Sudáfrica. Al parecer él estaba completamente vacunado. Tenía dos dosis de la vacuna moderna. Felizmente el caso fue leve. Se recuperó rápidamente o se está recuperando aún. No hay muchos detalles y también se sabe que los contactos que eh, estuvieron con él se los testó y dio negativo. O sea, no se infectaron, no se contagiaron. Vale aclarar, que esta persona solamente tenía dos dosis, no tenía la dosis de refuerzo que se están comenzando a aplicar en algunos países. En Brasil fue anunciado que se conocieron tres casos. Los dos primeros ocurrieron en una pareja que también volvía de Sudáfrica en avión, que cuando llegó al aeropuerto se los testaron y dieron positivos. O sea, no tenían síntomas, pero dio positivo al test de PCR ellos tenían entre 37 y 40 años. Ambos estaban vacunados con una dosis de la vacuna de Janssen. El otro caso también se trata de un joven, unos 29 años aproximadamente, que volvía de Etiopía. Él estaba completamente vacunado con dos dosis de la vacuna de Pfizer. Tampoco tenía síntomas. También se trata de una persona sin síntomas que fue detectado por el test de PCR. Ahora les voy a mostrar los puntos claves para poder entender esto y qué está ocurriendo, por qué se están infectando los vacunados y también qué ocurre con la infección natural. Primero, el virus mutó nuevamente y lo hizo catastróficamente. Esta es la primera imagen obtenida del virus Omicron, una reconstrucción tridimensional hecha por los colegas científicos de un hospital de Italia. A la izquierda ustedes pueden ver a la variante Delta. En realidad lo que ustedes están viendo es una parte de la variante Delta, específicamente la proteína pico, aquella proteína que está en forma de corona que le da la forma al coronavirus cuando nosotros lo miramos al microscopio. Es con esa proteína con la cual el virus entra a nuestra célula y nos infecta. Utiliza esa proteína como si fuese una llave para poder infectarnos. Los puntos de colores que ustedes ven ahí corresponden a las mutaciones. Fíjense sobre todo los puntos rojos. Ahora a la derecha lo que ustedes ven es la proteína pico o la proteína spike de la variante Omicron. Fíjense cómo tiene mucha mayor cantidad de mutaciones, sobre todo de puntos rojos. Se puede decir que tiene alrededor del doble del número de las mutaciones cuando se la compara con la variante Delta. Entonces, imagínense si la variante Delta ya era muy contagiosa, ¿Qué va a ocurrir con Omicron? Ahora, el problema no son solamente las mutaciones, porque todos los virus mutan y lo hacen con una frecuencia increíble. El virus del HIV, por ejemplo. Ustedes sabían que el virus del HIV muta en una sola persona más veces que las mutaciones que ocurren en el virus de la gripe en toda una temporada, en todo un invierno, por ejemplo, en todo el mundo. O sea, los virus mutan muchísimo. Es por eso que es muy difícil hacer una vacuna contra el HIV, por ejemplo. Ahora, volviendo al coronavirus, el problema no es las mutaciones en sí. El problema es dónde ocurrieron estas mutaciones. Como ustedes pueden ver en esa foto que les mostré, estas mutaciones se concentran en la parte específica de la proteína pico que el virus utiliza para infectarnos. Y no solamente eso es justamente en esa partecita en donde los anticuerpos generados por las vacunas y también por la infección natural actúan e intentan neutralizar al virus. Pero ahora cambió, mutó. Y por favor, les quiero reforzar lo siguiente. Que haya mutado de esta manera no quiere decir que el virus se hizo más agresivo, más violento y que causa enfermedad más grave. Solo quiere decir que el virus está más adaptado al ser humano, que le es más fácil infectar, contagiar, propagarse y enseguida les muestro por qué para que ustedes lo entiendan mejor. Pero al parecer este virus mutó tanto que ahora tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico, tanto a los anticuerpos generados por la vacuna como a los producidos por la infección natural. Dicho de otra forma, en palabras más simples, este virus tiene la capacidad de infectar a pacientes vacunados y también de provocar reinfecciones en pacientes que ya tuvieron COVID-19. Además, los anticuerpos generados por las vacunas van disminuyendo, van perdiendo su efectividad a lo largo de los meses. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Las vacunas acaso son obsoletas? ¿No sirven más? ¿Por qué hay tantos expertos que defienden la vacunación y que creen que esta es la clave para terminar con la pandemia? Ya te lo voy a contar. Y fíjense cómo nuestro sistema inmunológico es grandioso. Las vacunas ofrecen dos tipos de protección. Por un lado, hacen que nuestro cuerpo genere anticuerpos, anticuerpos neutralizantes. Son aquellos anticuerpos que se unen al virus y los neutralizan para evitar que el virus infecte a las células. Vamos a suponer que esta acá es una célula del pulmón, por ejemplo. O sea, los anticuerpos actúan como una primera línea de defensa que evitan que el virus colonice, infecte a nuestras células, se aloje dentro de ellas. Pero el problema es que, sin embargo, estos anticuerpos con el pasar de los meses van disminuyendo. Si bien disminuyen poco, van disminuyendo y además de esto, al mismo tiempo el virus va mutando como lo hizo Omicron. Estas variables se ponen en conjunto y hacen que las vacunas pierdan un poquito su efectividad. Ahora ustedes van a entender a continuación que esa efectividad quizás sea para la infección pero ahora las vacunas continúan protegiendo contra casos graves, contra la muerte. Y es eso lo que se supone que las vacunas deberían hacer, evitar hospitalizaciones y muertes. Y ya te los voy a mostrar y lo vas a entender perfectamente por qué ocurre esto. Entonces, retomando, yo les dije que los anticuerpos generados por las vacunas se unen al virus y evitan que este virus ingrese a nuestras células. Ahora vamos a hacer de cuenta que estos anticuerpos acá perdieron su efectividad. Entonces ahora el virus puede ingresar a nuestras células y puede infectarnos. Y vamos a suponer que esto es lo que está ocurriendo con Omicron. Entró a nuestras células. Por suerte, las vacunas generan otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad de tipo celular, que es mediada por unas células muy especiales llamadas linfocitos o las famosas células T, que actúan como si fueran una segunda línea de defensa. Una vez que el virus infectó, porque evadió, porque esquivó los anticuerpos y está dentro de nuestras células, las células T viene y destruye a este virus y también a la célula que está infectada, lo elimina. Es de esta forma como una persona que digamos perdió un poco la efectividad de sus anticuerpos sigue estando protegida contra las formas graves de la enfermedad. Es por eso que ustedes van a escuchar que los vacunados se están infectando con Omicron, pero son casos leves. Incluso son pacientes asintomáticos. Muchas veces se lo detecta por un test de PCR, pero hasta ahora no hay registros de casos graves. Gracias a que estas células se movilizan y destruyen al virus cuando nos infecta. Quizás este sea el motivo por el cual los pacientes vacunados tienen menor carga viral, eliminan al virus más rápidamente durante la infección, contagian menos, se hospitalizan menos y mueren mucho menos, independientemente de cuál sea la variante. En resumen entonces, si ustedes leen que los vacunados están infectándolo, entren en pánico continúen cuidándose, porque si, lo, si Omicron se escapa de los anticuerpos, tenemos las otras células que todavía nos van a defender. Y estas son todas hipótesis. Ahora vaya al grano, Dr. Beller. Las vacunas actuales protegen o no contra Omicron? Bueno, es muy poco tiempo como para poder generalizar. Son pocos los casos reportados hasta el momento. Entonces, toda esta información debemos tomarlo con pinza para entender muy bien cómo funciona, cómo se comporta una nueva variante. Se necesitan varias semanas. Todo esto que está acá son especulaciones, pero teniendo en cuenta todo el conocimiento acumulado hasta el momento, los mecanismos por el cual las vacunas generan protección y también la biología y el estudio de las nuevas variantes, la mayoría de los expertos creen y sostienen que las vacunas continúan protegiéndonos contra las formas graves de la infección, al igual que ya ocurrió con otras variantes como la Delta, por ejemplo, o la Beta, aquella que también surgió en Sudáfrica por primera vez. Y yo quiero ser optimista. Por eso se los comunico en este video. Pero doctor Veller, la inmunidad natural, aquella que nosotros generamos cuando nos infectamos, también genera este tipo de protección. También genera anticuerpos e inmunidad celular. Estás correcto. Está muy bien pensar esto. Ahora, para generar este, este, este tipo de, de inmunidad de manera natural, necesitas infectarte y corres el riesgo de contagiar a tus familiares, tener complicaciones, hospitalizarte, morir por coronavirus. Es muy arriesgado. Podés enfermarte gravemente y esto lo vemos a diarios, independientemente del sexo, edad, color de piel. De igual modo, yo estoy de acuerdo que las defensas naturales son importantísimas. No nos tenemos que centrar solamente en hablar de las vacunas y cuántas dosis nos vamos a aplicar. Debemos entender y conocer cómo reforzar nuestro sistema inmunológico, cómo aumentar nuestras defensas. Y para eso les explico en detalle en el video que publicamos recientemente. Se los dejo aquí. Pero por todo lo que les comenté anteriormente, muchos expertos defienden fuertemente que se vacunen todos vacunemos a la mayoría de la población, vacunemos a los niños, a los niños de más de 5 años hasta 11 años. Algunos países están considerando fuertemente realizar la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Yo, por ejemplo, tengo tres dosis de la vacuna aplicada. No hay dudas de que el riesgo de infectarte y tener que internarte, tener secuelas o morir por COVID es muy superior en una persona que no está vacunada cuando se la se la compara con una persona vacunada. El riesgo es 20 veces mayor de hospitalizarte. El riesgo es entre 20 y 25 veces mayor de morir si no estás vacunado. Las vacunas imitan a la inmunidad generada por la infección natural, pero sin el riesgo de que ocurran todas las complicaciones de la enfermedad por coronavirus. En resumen, esta variante es para preocuparnos, pero no es para entrar en pánico.
1: Bueno, esto todo por hoy, espero que gustó el programa, espero que alguna información usted pueda escuchar y recibir y saben cómo actuar para protegerse, ¿no? Y tratamos de no hacer pánico, que este nuevo virus que nosotros están diciendo, que vino desde África, que está ahora espantado para otros países y que tiene miedo que está contagiando... Gente. Así que no es un, un peligro para humano porque es un virus de resfrío. Si tenemos fiebre ya sabemos cómo actuar y cómo protegerse. Bueno, yo deseo para toda suerte y que sigan vacunando y sigan tratando de cuidarse. ¿no? Y ahora quiero recordar que desde Google usted puede escuchar Radio Palabras de Alma marcando http://www.palabrasdealma.org/radio.html donde usted encuentra todos los programas que nosotros uh, hacemos para ustedes para que pueda divertirse, escuchar recibir información. Y como siempre yo ya dije, puede también compartir con mi programa, mandar su tema, su música, o saludos para sus familiares marcando el número 11-6-3-2-4-5-5-7-4. Bueno, esto es todo por hoy. Gran abrazo y saludos para toda la gente. Tratan cuidarse. Hasta el próximo viernes, como siempre, con ustedes, Varia Luricova.